0: Ich habe kurz bevor wir diese Podcast-Folge aufgenommen haben, eine sehr, sehr spannende Reportage und Dokumentation über das Thema, wie Frankreich den Luxus erfand ge gesehen. Und ähm, was mir da aufgefallen ist, was ja auch so ein bisschen zu dem zählt, was wir ja machen, an dem wir eben sagen, wir erschaffen Wettbewerbsvorteile, wir holen die Menschen raus aus die Vergleichbarkeit, was ja letztendlich in einen Wettbewerbsvorteil mündet. Das war ja schon seit jeher eigentlich das Thema gewesen, sei es für Staaten, für Unternehmen oder für den kleinen Handwerksbetrieb im Mittelalter. Es ging eigentlich immer darum, wie schaffe ich es, mir selbst einen Wettbewerbsvorteil zu holen. Schauen wir uns jetzt das 17. 18. Jahrhundert an, da war das ganz, ganz anders als heute. Da war Wettbewerbsvorteil bestimmt über, welche Staatsgeheimnisse hatte ich, wie konnte ich so gut wie möglich verheimlichen, wie die Verfahren waren, die ich habe. Gab es Ressourcen, Rohstoffe, auf die die anderen nicht zugreifen konnten? Und wie konnte ich die verteidigen auf fremdlichen Zugriffen? Und so hat man damals als Staat, damals noch größtenteils vom Staat gesteuert und weniger von der freien Marktwirtschaft, konnte ich mir einen Wettbewerbsvorteil gegenüber meiner Konkurrenz, gegenüber den anderen Staaten holen. Und das war auch im industriellen Zeitalter so. Da ging es darum, wer hat die größten Fabriken, die meisten Mitarbeiter, wer konnte am schnellsten, am besten leisten, wer hatte die besten Maschinen, den größten Fortschritt, Erneuerung und, und, und. Und schauen wir uns das Zeitalter heute an, in einer global vernetzten Welt, wo jeder quasi eigentlich auf die meisten Datenströme, auf die meisten Ressourcen zurückgreifen kann und somit in Anführungszeichen zumindest auf dem Papier für jeden die Situation gleich ist, was das Thema Umstände angeht, ist das Thema Wettbewerbsvorteil ein anderes geworden. Und darüber möchte ich heute gerne mit Max sprechen und einfach mal darüber sprechen, wie schafft man es im 21. Jahrhundert, sich einen Wettbewerbsvorteil gegenüber seiner Konkurrenz zu holen?
1: Kreativität hätte ich jetzt als erstes genannt. Also wie du schon richtig gesagt hast, es ist ja so, früher ging es halt darum, das, ähm, ähm, oh, wie hieß noch nochmal, nicht das Potenzial, sondern das, äh, das Kapital. Das Kapital war ja früher der Wettbewerbsvorteil. Ne? Also du, du hattest fette Fabriken, wie du gesagt hattest, du hattest vielleicht auch ähm, viel Geld, du hast da deinen Stahl ohne Ende ähm, gehabt und hattest dadurch halt einen riesen Wettbewerbsvorteil, Ressourcen, Rohstoffe etc., Spielt heutzutage ja in kleinen Teilen auch noch eine Rolle in einigen Bereichen, aber normalerweise, also normalerweise in, in anderen Bereichen geht es ja nur darum, was machst du aus dem, was aktuell möglich ist. Und da ist dann auch natürlich so ein bisschen die Kreativität gefragt. Kreativität, Systeme zu schaffen, Kreativität, auch ein Produkt zu entwickeln mit dem Markt zusammen, um zu schauen, hey, kommt dieses Produkt bei meinem, bei meinem Markt an, im Markt. Also, wenn wir da mal zum Beispiel, was nehmen wir von Unternehmen als Beispiel, also VW hat einfach ein Riesenkapital, Stammkapital, ist ein Riesenunternehmen, aber haben die Kreativität nicht gehabt und auch nicht die, die, Durchse die, die Durchsetzungskraft, nicht den Unternehmer an dieser Stelle früh genug in die E-Mobilität einzusteigen. Und dann kommt da so ein Tesla daher oder auch andere Unternehmen, die es einfach besser machen. Jetzt so nach und nach holen die deutschen Automobilbauer auf, aber ein richtiger Volkswagen, wie das Wort das sagt, ist es halt nicht. Und da ist das Kapital halt anders denken, Kreativität entsprechend auch sich aufzubauen. Das ist für mich einfach ein riesen Wettbewerbsvorteil heutzutage. Und in, in den Anfangsstadien, ich glaube also, die Zahl ist wie 90 aller Unternehmen in Deutschland kommen nicht über eine Million Euro Jahresumsatz raus. Durchziehen, Fokus halten. Also nicht ablenken lassen. Nicht ablenken lassen ist auch und also wir sind mittlerweile ist es ja so, man also theoretisch kann man sich ja von allem ablenken lassen und das ist ist auch ein riesen Wettbewerbsvorteil
0: als Person. Ja, Konzentrationsfähigkeit und Fokus sind die, die Vorteilsmerkmale für erfolgreiche Unternehmer des 21. Jahrhunderts, absolut. Was ich spannend fand, und da würde ich vielleicht gerne nochmal drauf reingehen, wenn wir nochmal gucken, wie war es damals gewesen, so gerade so 19. bis 20. Jahrhundert, Anfang 20. Jahrhundert, das hat sich ja dann so ein bisschen nach dem Zweiten Weltkrieg, wo dann auch das Wirtschaftswunder kam, hat sich das ja auch so ein bisschen geändert, da kam ja dann auch so Werbung, Marketing, das wurde ja dann auch schon langsam Thema. Aber, wenn man sich das mal so anguckt, damals ging es nicht darum, was sagt der Markt, sondern eigentlich ging es eher, das Unternehmen gibt etwas und der Markt äh, muss es kaufen. Weil da hat es halt auch noch nicht so die große Auswahl, sondern da gab es halt einen Anbieter für äh, das Thema Getränke, Cola zum Beispiel. Oder ähm, dann gab es einen Anbieter für das Thema Stahl. Und dann war es halt Frist oder Stirb. Und heute, wo halt so ein riesengroßes Überangebot ist, hat sich das jetzt extrem verlagert vom Unternehmen, was damals das Ganze bestimmt hat, wo die Reise hingeht, zum Markt, zum Kunden, der heute bestimmt, wo die, wo die Geschichte lang geht. Und das ist auch ein riesen Wettbewerbsvorteil, wenn du es halt einfach verstehst, dass es nicht darum geht, was du sagst, sondern dass es darum geht, was der Kunde sagt.
1: Was ich spannend finde, wo geht, wo geht das denn als nächstes hin? Also es wäre ja arrogant zu sagen, ja, wir befinden uns jetzt im Endstadium. Es wäre absolut arrogant, das jetzt anzunehmen. Wo, wo geht es denn als nächstes hin? Das
0: also ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, irgendwann kommt es zu dem Punkt, dass wir einfach an den Grenzen der Ressourcen stoßen und dann die, die Marktwirtschaft durch übergeordnete äh, ja, Sachen gelenkt werden, wie zum Beispiel der Natur oder dem Univers oder der, dem Weltraum. Ich weiß es nicht genau, aber ähm, wir können ja nicht weiter so wirtschaften, wie wir es jetzt tun. Jetzt kommen wir ein bisschen in eine andere Richtung, deswegen nur so kurz, das ist so eine Vermutung, die ich habe, dass es dann auch irgendwo dahin geht, dass der Mensch an seine natürlichen Grenzen stößt und dann irgendwann die Natur den Markt regulieren wird. Zum Teil.
1: Spannend. Ein paar Wettbewerbsvorteile von heutigen Unternehmen haben wir schon genannt. Ich glaube, Innovation ist aber immer ein Wettbewerbsvorteil, egal in, welcher, in welchem Jahrzehnt wir uns befinden. Wenn man an die Industrialisierung denkt, die Leute saßen in Teilen Europas noch mit dem einfachen Webstuhl und in anderen Teilen Europas wurde das Ding schon maschinell betrieben. Und Innovation ist ja auch nicht etwas, was so, also die richtig krassen Sachen... Die sind ja nicht so über so schleichend über Wochen gekommen, sondern die waren auf einmal so da, so bumm, die with it. Und äh, deswegen gehört für mich Innovation auch immer mit dazu bei einem Wettbewerbsvorteil. Wenn man innovativ ist, ähm, zum Beispiel auch, nehmen wir mal an, das, das, das Handy hat ja, also das iPhone hat ja einfach über Nacht Unternehmen wie Nokia in die Existenznot gebracht.
0: Ja, aber bei Innovation muss ich halt sagen, das ist einer der in meinen Augen mit am schwierigsten zu erreichenden Wettbewerbsvorteile, die du heute machen kannst. Ähm, weil es gibt ja, also tausend Unternehmen versprechen ja wirklich innovativ zu sein, dabei sind sie es nicht. Weil Jetzt müssen wir natürlich gucken, wie definieren wir Innovation, aber ich sag mal, bei vielen Unternehmen, die sagen, sie sind innovativ, habe ich jetzt nicht mehr so das Gefühl, dass sie wirklich eine Innovation rausgebracht haben, sondern halt eher ein, ein neues Feature, wenn man das so sagen darf was jetzt nicht so die Welt mehr ähm, verändert. Aber es gibt natürlich trotzdem, wenn du es schaffst, als Unternehmen wirklich etwas Neues und Innovatives zu machen, was auch wirklich große Probleme löst, die es vorher nicht gelöst wurden, dann hast du absoluten Wettbewerbsvorteil. Und dann ist es aber entscheidend, halt auch wirklich über das Thema Branding und Marketing deinen Wettbewerbsvorteil zu halten. Weil am Ende geht es nicht nur darum, mit der Innovation am, am, an der Marktspitze zu kommen sondern viel, viel schwieriger ist es dann auch dort zu bleiben. Weil sobald es einmal rausgekommen ist, werden ganz, ganz viele Leute nachkommen und natürlich deine Innovation kopieren. Und wenn da ein Mitbewerber kommt, der besseres Marketing, besseres Branding veranstaltet, dann hat er dich ganz, ganz schnell wieder rausgeholt. Und es gibt viele Unternehmen, die sind deren Arroganz durch die Innovation zum Verhängnis geworden. Das, das stimmt.
1: Wenn du es wenn nicht verkaufen kannst um an dieser Stelle nochmal ein Zitat von unserem guten Freund Dirk Reuter einzubringen, dann ist es nichts wert. Und dann ist es auch egal, ob du innovativ bist oder, oder wie auch immer. Und das ist ja einfach auch so grundlegend, also für jedes Startup auch grundlegend anfangen, die Dienstleistung auch zu verkaufen. Und ich bekomme in der LinkedIn-Bubble ab und an auch so Firmengründung mit Neugründung, Startup gegründet und das funktioniert alles teilweise gut, aber ab und an habe ich dann so, so ein dickes, fettes Fragezeichen im Kopf, weil für mich manchmal dann nicht klar ist, okay, worum geht's jetzt hier und ähm, was ist das für eine Dienstleistung? Natürlich kann man sagen, hey, wenn du in einem hochtechnisierten Bereich bist, bla bla bla, bla aber eigentlich sollte man doch so eine Dienstleistung auch jemanden erklären können, der nicht in deiner Branche ist, oder? Ist ähm, ein ganz wieder anderes Thema, ähm, aber ich würde dir das letzte Wort überlassen und dann verabschiede ich mich schon mal.
0: Ich habe tatsächlich noch eine abschließende Sache und zwar, ich schaue mir das noch nochmal damals an, 18. bis 19. Jahrhundert, was waren da Wettbewerbsvorteile? Qualität. Du hast die bessere Qualität gehabt, du hast hochwertigere Stoffe, du hast eine bessere Stichart äh, gehabt, was auch immer. Das, was du produziert hast, war qualitativ das Bestwertige. Jetzt will ich nicht sagen, dass es heute ähm, keine Qualitätsunterschiede gibt, doch man muss ganz klar sagen, das unten und das oben, das hat sich sehr stark angeglichen. Und es gibt tatsächlich einen sehr, sehr ähnlichen Qualitätsstandard bei ganz, ganz vielen Anbietern. Und über Qualität den einzigen Vorteil im Wettbewerb die zu holen, ist eine ganz fantale Sache. Deswegen ist meine letzten abschließenden Worte, sei nicht besser, sondern anders. An der Stelle vielen Dank, dass ihr euch wieder diese Folge angehört habt und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut und bis zur nächsten Folge. Ciao.